0: Bienvenidos al podcast del Club del Inversor, edición verano. Un podcast donde hablamos sobre inversiones, negocios y otros conceptos en su versión descontraturada. Para que escuches mientras descansas o preparas este 2021. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del Club del Inversor, edición verano. Hoy viernes 26 de febrero, capítulo número 40... Ya creo que va a ser el último de esta edición verano, porque en la presentación digo mientras preparase el año y en realidad ya se nos fueron dos meses de este 2021. Y para cerrar esta edición de verano entonces les voy a contar una mala experiencia. Les voy a contar para qué, para que puedan aprender de los errores que en este caso cometí yo con este negocio y con este proceso. Estoy seguro que ya hablé de esta experiencia en el episodio que hicimos junto a la gente de Importo Fácil, pero hoy voy a contar el proceso desde cero que también incluye también, digamos, mucho de la parte del emprendimiento en sí. Pero antes y como siempre, clubdelinversor.uy, una comunidad que ya está pisando los 400 socios, que está creciendo mucho en lo que tiene que ver con los grupos de Telegram que tenemos... Este, la verdad que estamos muy contentos porque muchos se ayudan entre ellos, comparten diferentes visiones sobre diferentes posibilidades de invertir, experiencias y demás. La verdad que está muy bueno, así que clubeleinversor.uy, no te pierdas si realmente te interesa este mundo de las inversiones y los emprendimientos. Bueno, arrancamos entonces con el tema del día de hoy. Todo comenzó a principios de 2014. Un día estaba en mi trabajo, yo trabajo como informático para un ente del estado, yo ya, ya lo he mencionado. Estaba conversando con un compañero, es un consultor que es contratado, quien sabiendo un poco mi perfil de negocios me comentó haber visto en el exterior un producto que le parecía súper divertido. El cual probablemente todos nuestros amigos lo utilizarían para recrearse. Este producto era una especie de pelota, de burbuja, muy similar a esas que usan los niños para caminar adentro del agua, que se meten adentro, este, para caminar sobre el agua, esas que hay generalmente en las ferias americanas, las expo y demás. Bueno, una especie de burbuja de aire, pero con la diferencia que la cabeza y los pies te quedan para afuera. Es decir, solamente está dentro de esa burbuja, dentro de esa pelota, tu cuerpo. Pero la cabeza, brazos y piernas te queda por fuera. Estas pelotas son usadas para jugar al fútbol, por ejemplo, en donde la gracia no es quien gana el partido de fútbol, sino es chocarse los unos contra los otros, ya que van a estar todos los jugadores metidos dentro de, esta, dentro de estas pelotas. Bien, a partir de ahí, mi futuro socio entonces, me propone ver la posibilidad de importar estas pelotas. Me dice, Chénico, ¿qué te parece traer esto para acá? Y las alquilamos y va a ser un boom porque esto no existe y demás, va. Y ahí empezamos a analizar esa posibilidad de hacerlo, ¿no? Allí hubo como varias etapas. Eh, la primera etapa fue, de, digamos, de analizar el negocio, los números, averiguar temas legales. Sin embargo, al final terminó siendo todo más como un más de sentimiento que otra cosa. Los números daban, pero bueno, al ser un producto inexistente en Uruguay, había mucho como del veremos cómo nos va. En realidad nosotros no teníamos la certeza sin embargo, la inversión no era mucho, entonces cuando la inversión no es mucho, uno quizás, eh, digamos que se descansa o hay algunas cosas que se las permite, porque dicen, oh, bueno, el peor de los casos, ¿cuánto puedo llegar a perder? Si estamos hablando de poco dinero. Bien, comenzamos entonces con las negociaciones con los fabricantes, los chinos, y acá tenemos el primer problema. Los medios de comunicación. Para quien está totalmente por fuera de lo que es importaciones, en China tienen bloqueos de ciertas redes sociales, ciertas páginas web, ciertas aplicaciones de chat. Por aquel entonces terminamos utilizando la aplicación QQ de mensajería, una especie de MSN de aquella época, una especie de, no sé si hay hoy un cliente similar, pero bueno. QQ se llamaba el, el programa que utilizamos para comunicarnos con ellos, por supuesto a la madrugada, ¿no? por un tema de diferencia horario, aquí estamos en Uruguay. Este, ellos tienen bastante horas más que nosotros. Entonces ahí está el segundo problema, la diferencia horaria. Y enseguida el tercer problema, el idioma. En la empresa que nosotros estábamos comprando no todos hablaban inglés. E igualmente en inglés y en cualquier idioma que uno pueda hablar no es tan fácil explicar cosas como Che, contame dónde tiene el coso, el cosito... Y repito, esta fue mi experiencia, pero es, es en casos así donde uno quizás pueda llegar a entender la ventaja de viajar directamente hacia la fábrica que, que te vende el producto para, para digamos evitar estas cosas de... También entiendo de la gente que, que, que comercializa ropa, por ejemplo, el tema de los talles, ¿no? de, de las mediciones y demás. Bien, entonces sigo. el en principio, el negocio en números no tenía demasiado para perder, como les contaba. El producto tenía en origen, en origen es decir, en, mismo en China, en la ciudad de Guangzhou, nos salía 1.250 dólares que digamos que se iban a algo, algo más que 3.000 dólares una vez que procesados todos los costos para ponerlos aquí en Uruguay. Bien, en mi caso había hablado con varios clubes de fútbol y demás y había hecho una validación entre personas de mi alrededor que uno podría llegar a cobrar unos 50 dólares por partido de fútbol entero, es decir, dividido... 10 participantes o 8 participantes dependiendo del tamaño de la cancha entonces 50 dólares por, el, por un partido de fútbol bajo esta modalidad más allá de los gastos que por supuesto que uno iba a tener eh, el cálculo que habíamos hecho era con 60 partidos ya estaríamos facturando, sin contar los gastos facturando el equivalente al costo del producto estamos hablando que teníamos que hacer 60 partidos para recuperar entre comillas, no porque hay que sacarle los gastos supongamos 80, 100 partidos. Y el producto por otro lado tenía una, una vida útil de 5 años. Entonces ustedes piensen, 5 años, 100 partidos, estamos hablando de 20 partidos por año para recuperar. Lo ¿no? que nos parecía muy poquito porque esto digamos que iba, iba a tener su, su auge por ser algo súper innovador y divertido. Bien, luego entonces de las negociaciones realizamos el pago y mediante el despachante de aduana eh, digamos, de confianza concretamos la compra. Quedamos a la espera del envío, el envío que se hace a través de, de barco, de un naviero, que demora unos 2 a 3 meses aproximadamente. Recuerdo que en aquel, en aquel momento seguíamos el barco mediante una aplicación y estábamos todos los días mirando a ver dónde estaba nuestro envío y así va, va pasando por, por varios puertos en el mundo. El día que llega, me, recuerdo que me llaman y me cuentan que salió Canal Rojo. Yo en ese momento no entendía ni qué me hablaban. Básicamente, después de, de, de investigar un poco, cuando la mercadería llega a, Ur, a, a Uruguay hay dos posibilidades. Canal verde o canal rojo. Canal verde significa que la, la, la mercadería pasa, digamos, sin ser eh, escaneada a fondo. Y canal rojo significa lo contrario, que tu mercadería va a ser analizada a fondo. Es, en, en aquel momento era como una cuestión más, más aleatoria, ¿no? Entonces, bueno, da, creo que incluso llegó a tener un costo eso que nos haya salido canal rojo. De todas formas, lo peor todavía estaba por suceder. A los pocos días me informan que la mercadería ya estaba en el puerto, pero que había un problema. Siete cajas, 140 kilos en total, tal cual era el envío que nos habían dicho, pero cuando me mandan la foto de la mercadería resulta que, en lugar de estas burbujas, de estas pelotas, me habían venido 140 kilos de billutería. Estamos hablando de cantidades astronómicas de artículos, en mi caso, totalmente innecesarios, imposibles de vender. Hablo de cantidades de... el tipo de 25.000 palitos de esos de metal para hacer atrapasueños, 125.000 de esos alfileres para las carteleras, en fin. Luego de investigar la cuestión fue que en el puerto de Hong Kong se habían cruzado con otro pedido igual de 7 cajas y un peso parecido y confundieron mi pedido con ese otro pedido eh, quien digamos subió los pedidos al barco el flete interno fue así que bueno, alguien en Japón terminó con mi pedido y a mí me llegó terminando el pedido de los japoneses en estas cantidades astronómicas así que bueno, si me escuchás y tenés una mercería o similar en Japón Quizás acá esté todo. <risa> Sigo entonces. Allí teníamos dos alternativas. Pedir que nos manden todo nuevo y pagar 1.500 dólares más del envío y los gastos. O comenzar un juicio internacional por, por este, digamos, este daño que nos había hecho la empresa y la naviera... ...o quien tuviera, la, tuviera que hacer cargo de la culpa. Por unos 1.500 dólares. Bueno, Después de hablar, resulta que la cuestión es que por un monto tan chico no vale la pena... Lo, lo, lo más práctico era pagar y, y tratar de que nos manden todo nuevo. Bien, ya pasados mediados de año, casi sobre fin de año, el producto terminó llegando y era el producto que nosotros queríamos luego de este segundo envío. Empezamos a alquilar esta, estas pelotas para, para jugar al fútbol y se preguntarán ustedes antes de seguir qué habrá pasado con las porquerías que me llegaron de los japoneses. Bueno, quedaron en casa, intenté con mercerías... Intenté con artesanos que me empezaron a comprar de a 40 unidades de esos palitos para las decoraciones. Recuerden que yo tenía 25.000. Hasta que en un momento hice cálculos y desistí. Iba a estar vendiendo hasta que me muriera de a 40 palitos. Necesitaba alguien que me venga y me compre todos. Así que, bueno, terminé tirando todo. Y lo peor de todo es que según me dijeron, cuando algo viene para, para vos y, y no es droga, ni es armas, ni es algo ilegal... Eh, Así no sea lo que vos pediste, te lo tenés que sacar de, del puerto y lo tenés que retirar a tu casa, porque si no te siguen cobrando. Así que bueno, nadie se ocupó de intentar hacerlo llegar al dueño real. En fin, al comienzo, como éramos los primeros en el país con este producto innovador, empezamos a realizar muchísimos alquileres este, a particulares, grupos de amigos, cumpleaños y demás. Este producto recuerden que tenía una vida útil de 5 años. Cuestiones que está pensado para el divertimento. Y no para intentar prácticamente hacer volar por el aire al oponente. Cosa que realmente fue lo que vimos que empezó a pasar acá. El resultado y otro gran problema de todo esto que estoy contando. Es que las pelotas comenzaron a romperse mucho más rápido de lo estipulado Bueno, entonces hubo que comenzar a reparar. Y al poco tiempo tuvimos que parar todo. Y decir, bueno, vamos a cambiar el modelo de negocio. Dejemos de alquilar a los cumpleaños y a los eventos de particulares. Donde les cobramos poquito y comencemos a alquilar a eventos corporativos donde quizás las empresas podían pagarnos un poco más incluso hasta tres o cuatro veces más para eventos corporativos grandes básicamente la idea era recuperar lo más rápido que podamos la inversión y cobrar más caro entonces trabajar solo para ese nicho empezar a vender solamente a empresas adicionalmente teníamos otro problema la sustancia utilizada para reparar y pegar los parches es una sustancia preparada en un laboratorio, que esa sustancia tampoco existe aquí en Uruguay. Y nosotros solamente tenemos dos frasquitos de esa sustancia, o por lo menos no la encontré en ningún lado. Y lo peor de todo era que para traer más frasquitos había que traer más pelotas, o sea que había que importar todo nuevo, si no, no estaba permitido que nos manden estos frasquitos. Como verán, nada de esto estaba en los planes, es un gran, gran, gran ejemplo de... ¿Cuáles son las vueltas que puede traer un emprendimiento? Así que, en resumen, terminamos casi que empatando la inversión, sin contar el tiempo dedicado. Estuvimos un año y medio, eh, que fue, fue la vida que tuvo este, este emprendimiento. Y también lo mismo le sucedió a otras empresas que importaron el mismo producto luego que nosotros. Es decir, se empezaron a romper, lo no estaba pensado este producto para... Eh, digamos para, para el mercado de aquí de latino, donde, donde se, se tiene otra concepción de los partidos de fútbol donde, donde digamos juegan como para matarse en un en, en sentido figurado lo digo obviamente este y bueno el, el final de, de esta triste historia es que terminamos casi donando el producto a una empresa de que, que se encargaba de entretenimiento corporativo que ya tenía otras y pensaba usarlas como repuestos a estas que nosotros le estábamos dando eh, lo bueno es que nosotros tratamos de buscarle una, vuelca, una, una vuelta de tuerca para tratar de llegar a empatar la inversión que, que hicimos y anduvimos ahí casi que empatamos pero bueno, en definitiva lo considero dentro de todo una mala experiencia también porque en realidad hubo mucho, mucho esfuerzo algunos de los errores, un poco para hacer un pasar raya que cometimos acá es el primero es haber hecho todo el proceso de importación este que conté sin saber nada o sea, lo hicimos con un despachante de Habana de confianza y todo, pero en realidad nosotros no teníamos ni idea, de, digamos, del costo que tuvo. Fíjense que nosotros comenzamos con 1.200 dólares, terminamos pagando 5.000 y pico de dólares con todos los errores que hubo, y eso nos pegó directamente en las cuentas que nosotros le íbamos a trasladar al cliente para poder recuperar. Otro error es no haber tenido en cuenta el tema de las reparaciones. No, no, no lo pensamos, sinceramente. Después cometimos también el error de tener un plan de negocio adaptado a la vida útil, diferente a la vida útil real. Es decir, el resumen gigante es nos faltaron un montón de ¿qué pasa así Esto hace muchos años también, ¿no? Hoy quizás con un poco más de experiencia hay errores que no se cometían. Si quieren buscar en YouTube busquen LUPI L-O-O-P-Y Espacio BOL B larga A-E-L-L UI y van a ver el, el video promocional que hicimos de este producto para ver de qué se trata esto que estamos hablando. Lo positivo de todo esto, el aprendizaje. Porque de todo se aprende y bueno, gracias a la mala experiencia puedo dejarles un o intentar dejarles un aprendizaje sobre este negocio de la importación. Que la verdad es un gran negocio, hay un montón de productos que tienen márgenes tremendos para poder colocarlos y venderlos aquí en Latinoamérica. Eh, sin embargo, bueno a mí no me fue bien con esta experiencia y por eso se las estoy dejando hoy aquí. Así que bueno, eso era lo que tenía para contarles en el día de hoy. Espero que lo hayan disfrutado, tanto como yo disfruté recibir y mirar los alfileles 125.000 que no podía creerlo cuando los recibí. Así que bueno, si les gusta nos vemos en el próximo capítulo. Ya no un episodio de verano, sino un episodio de 2021 puro. Y bueno, si les pareció interesante, compartan esta, este capítulo, este episodio, este podcast con compañeros de trabajo, compañías de trabajo, amigos, amigas, familia y demás. Y nada, corto por acá, que pasen muy bien fin de semana y nos vemos el próximo viernes en un nuevo capítulo del podcast de Más. Talking